0: 我是侧写师李阳，读书好，起码读着读着，不知老之将至。是我们，你和我，在黑暗中孤独等待。我们知道，爱是拯救，也是死亡。没人看到，我们拯救了彼此。克里斯汀·汉娜，再见，萤火虫小巷。他坐在厕所的小隔间里，神情恍惚，脸上挂着泪痕。几个小时前，细心擦上的睫毛膏被泪水冲得一片狼藉。明眼人一看便知，他不属于这里，但他确实就在这里。悲伤总是让人难以琢磨，像个不请自来而又无法拒绝的客人。他很需要这份悲伤，尽管一直以来他都不愿承认，那是最近这段时间他唯一感觉真实的东西。他发现自己时常有意想起他最好的朋友，只因为他想哭泣。即便此时此刻，他就像个好奇的孩子，面对身上一处硬硬的痂，虽然明知道揭开痂会很痛，却还是忍不住伸出手去。他曾试着一个人继续生活，非常努力的生活。如今他依然在努力，以他自己的方式。只是有时候，生命里曾有那么一个人给你支撑，令你屹立不倒。而一旦没有了这个人，你会发现自己如同自由落体一样迅速坠落。不管你曾经多么坚强，也不管你多么努力地保持稳定。很久以前，他曾在夜深人静的时候，独自走在一条名叫“萤火虫小巷”的街道上。那是他人生中最凄凉的夜晚，但他却找到了与他相知相惜的人。那就是我们故事的开始。尽管已经时隔三十多年，塔莉与凯蒂一起面对整个世界，永远的好姐妹。但故事总有结束的时候，你说呢？失去深爱的人，你仍要想方设法的生活下去。我该学着放手了，微笑着道别。这并不容易。此刻他还不知道，他已然触动了一连串事件的机关，要不了多久，一切都将随之改变。他有点头晕，这感觉不错，像裹在一条刚从烘干机里拿出来的热毛毯中。可是，当他慢慢清醒，看到自己身在何处时，感觉就不那么愉快了。他正坐在厕所的小隔间里，神情恍惚，脸上挂着泪痕。他在这里待多久了？他慢慢站起身，走出厕所，挤过拥挤的剧院大厅。天花板上，十九世纪的水晶吊灯光彩夺目，灯下一群打扮入时的体面人正啜饮着香槟，而他毫不理会众人投来的异样眼光。电影肯定已经结束了。来到门外，他把脚上那双可笑的尖头漆皮鞋踢到了阴影里，只穿着昂贵的黑色尼龙袜，顶着毛毛细雨。沿着西雅图肮脏的人行道向家走去，也就十来个街区而已，对他来说不成问题。况且夜里这个时间，他根本打不到出租车。快到维吉尼亚街时，一块写着“马丁尼酒吧”闪闪发亮的粉色招牌吸引了他的目光。酒吧门口站着几个人，在雨搭下抽烟聊天。尽管他暗暗发誓绝不停留，但还是不由自主的转了身，推开门走了进去。酒吧里昏暗拥挤，他径直走向长长的红木吧台。想喝点什么？酒保是个颇有文艺范儿的瘦个子，头发染成了橘黄色，脸上穿的环打的钉，比希尔斯百货五金区的零件还要多。来杯龙舌兰，他说。喝完第一杯，他又点了一杯。喧闹的音乐给他带来一丝快慰，他再次端起酒杯，一饮而尽，身体随着音乐的节拍慢慢摇摆。周围欢声笑语不断，他觉得自己也仿佛成了这狂欢的海洋的一部分。一个身穿名贵意大利西装的男人缓缓走到他身边，此人个头很高，而且看得出来身材相当健美。一头金发修剪得格外精致，造型也赏心悦目。多半是个银行高管吧，或者公司律师。当然，相对他而言，此人显得太过年轻了。他顶多也就35岁。他在这里待多久了？八成在物色合适的美女上前搭讪，喝一杯，或两杯。终于，男子转身面对他。从他的眼神中，他看出对方知道他的身份。这种似曾相识的暧昧感觉，对他充满了诱惑。我能请你喝一杯吗？男子说。我不知道，你说呢？他是不是口齿不清了？这可不妙，他的脑袋也太不灵光了。男子的视线从他的脸庞移到他的胸部，而后又回到脸上，神情之间毫不掩饰他的欲望。当然，喝一杯才只是开头而已。我很少结交陌生人，他说谎。近来他的人生中就只剩下陌生人，其他人，所有他在乎的人，都将他遗忘在脑后了。他已经感觉到镇定药开始起作用。或者，难道是龙舌兰？他的手摸上了她的下巴，顺着下颌轻轻爱抚，他不由浑身颤抖。他的动作大胆而放肆，如今已经没人这样抚摸他了。我叫特洛伊，男子说。他望着他蓝色的眼眸，感觉到了自己深深的孤独。已经有多久没有男人想要他了？我叫塔利哈特，他说：“我知道。他”他吻了她，他的口中有股甜美的味道，像某种酒，还带着淡淡的烟草香，也许是大麻。他想在纯粹的肉欲中放纵，让自己像颗糖果一样彻底融化。他想忘掉人生中所有的烦恼，忘掉自己怎会沦落至此，深陷这片陌生人的海洋。再吻我一次。他听到自己几乎恳求地说：“真是可悲。”他痛恨这低贱的语调。小时候的他就是如此。当年他还只是个小女孩，把鼻子贴在窗玻璃上，等着妈妈回来。我究竟做错了什么？那个小女孩问过每一个愿意倾听的人这个问题，可是直到如今，他也没有得到答案。塔利伸手把特洛伊拉向自己。他吻着她，身体紧紧贴着她，可即便如此，他还是发现自己哭了起来，而泪水一旦决堤，便再也无法遏制。二零一零年九月三日凌晨两点零一分，塔利是最后一个离开酒吧的人，门在他身后砰的一声关上，霓虹招牌吱吱闪了几下，随即熄灭。已经是深夜两点出头，此时西雅图的街道上空空荡荡，寂静无声。他踉踉跄跄地走在湿滑的人行道上，一个男人吻了他，一个陌生人，结果他哭了起来，真是悲哀，难怪人家被吓跑了。雨点劈头盖脸地打下来，几乎令他难以招架。他想停下来，仰起头，张大嘴巴，使劲喝那雨水。直到把自己淹死，这似乎是个不错的点子。仿佛过去了几个小时，他才终于到家。进入大楼，他连看都没看门房一眼，就从对方身边走了过去。在电梯里，他看到了镜子中的自己。天哪，他的样子可真恐怖！红棕色的头发因为缺少护理，已经湿掉了大半颜色。而且乱蓬蓬的，像个鸟窝，顶在头上。随泪水冲下的睫毛膏，在两颊上留下浓墨重彩的痕迹，犹如战士脸上的油彩。电梯门打开，塔莉步入走廊。她一步三晃，费了半天功夫才走到门口，试了四次才把钥匙插进锁孔。终于打开门后，她已经眩晕的快要站立不住。可恶的头痛又开始发作了。从餐厅到客厅的途中，他撞上了一张靠墙的桌子，整个人差点摔倒。谢天谢地，他在最后一刻扶住了沙发。他无奈地叹息一声，重重倒在又厚又软的白色坐垫上。面前的茶几上堆满了邮件，全是账单和杂志。他向后半躺在沙发上，闭上眼睛，想着自己的人生是多么惨不忍睹。都怪你，凯蒂·雷恩。他低声抱怨着，并不在身边的好朋友。这样的孤独，他实在难以承受。可是他的好朋友已经走了，死了，那是一切痛苦的开始。失去凯蒂，多么可怜呢、啊！好朋友死后，塔利长期沉溺于悲痛，无法自拔。我需要你！他大声喊道：“我需要你！”死一样的寂静。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。